0: Jueves 30 de junio de 2022, última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid. FM Noticias. Es la segunda y última jornada del encuentro que ha reunido durante dos días a una treintena de mandatarios en Madrid. En ella, los jefes de Estado y de Gobierno participarán en la ceremonia de firma de la Carta de Compromiso del Fondo de Innovación de la OTAN. El principal tema tratado ha sido la defensa de cada centímetro del territorio de cada uno de sus socios y pasar de considerar a Rusia como socio estratégico a su mayor amenaza. Los líderes de la OTAN se han comprometido en su nuevo concepto estratégico, publicado este miércoles en el marco de la cumbre celebrada en Madrid, a defender cada centímetro del territorio aliado en un intento por perseverar su soberanía e integridad territorial, para prevalecer sobre cualquier agresor. Así, la Alianza ha destacado que hará uso de todas las herramientas militares y no militares que se encuentren a su disposición para responder a las amenazas contra su seguridad en el momento en que corresponda. Entre 50 y 100 manifestantes han protestado en Madrid contra la cumbre de la Alianza Atlántica en una concentración que no ha sido autorizada por la delegación del gobierno y que ya ha sido disuelta por la Policía Nacional. Continúan las polémicas respecto a la Valla de Melilla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que, además de los 40 guardia civiles heridos el pasado viernes, a consecuencia del ataque violento acaecido el pasado viernes en la Valla de Melilla, más de 100 gendármenes marroquíes resultaron heridos y algunos de ellos muertos. Además, ha admitido que no había visto aún las imágenes de los, de los fallecidos amontonados en Nador, 23 migrantes muertos según las autoridades marroquíes, una cifra que las ONGs elevan a 37%, cuando dijo que el ataque había sido bien resuelto por las fuerzas de seguridad de Marruecos y de España. Pedro Sánchez esta mañana en Cadena SER. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes, que es el punto de vista del gobierno de España, total colaboración con estas instituciones para esclarecer los hechos. Los migrantes subsaharianos que el pasado día 24 saltaron la valla fronteriza entre Marruecos y España han recordado a las víctimas en una concentración convocada por entidades de la Sociedad Civil de Melilla en la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Los, los participantes, algunos de ellos con muletas o en sillas de ruedas por las heridas que sufrieron, han mostrado su dolor por lo sucedido sin poder contener las lágrimas. Kenia, por su parte, denuncia en la ONU los hechos y los tilda de ataque horrible a migrantes africanos el representante keniata en la organización internacional no solo espera una condena sino medidas prácticas que aseguren que actos como estos no vuelvan a ocurrir en ningún sitio el país pide que se reconozca la necesidad de seguridad de los africanos que están escapando de la guerra más cosas. La OMS defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su salud. La Organización Mundial de la Salud sostiene que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud ante la prohibición del aborto decidida en Estados Unidos, que consideró como un retroceso. Desde la OMS asegura que no hay duda de que restringir el acceso al aborto lleva a las mujeres y chicas a optar por abortos inseguros que resultan en complicaciones e incluso la muerte. En nuestro país, el Partido Popular critica la ley trans, la viceespecial, Secretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, ha criticado la reciente ley aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros, alegando que el texto supone una absoluta desprotección de los menores a partir de los 12 años. En el coloquio Ganas de Orgullo, organizado por Nuevas Generaciones, ha denunciado que un menor de 18 años tiene prohibido fumar, beber, conducir, pero puede proceder a su cambio de sexo. Escuchamos también a Cuca Gamarra sobre la ley trans. Sin duda alguna esta ley, tal y como se contextualiza y tal y como se va a aprobar, lo que vuelva nuevamente viene a mostrar es que Pedro Sánchez depende de minorías ideológicas radicales para mantenerse en la Moncloa. Y que esas minorías ideológicas radicales de las que dependen siempre consiguen imponer... Irene Montero, por su lado, reivindica las políticas feministas. La ministra de Igualdad ha reivindicado en Washington las políticas feministas del Gobierno de España en ámbitos como la salud reproductiva. Montero dice sentirse preocupada por lo que considera un retroceso en los derechos de las mujeres trans tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de retirada de protección al aborto. Durante su visita se ha reunido con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca y ha advertido sobre la agenda global de los sectores reaccionarios dice, en respuesta a la manifestación contra el aborto que se celebró en Madrid el pasado domingo y a la que acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Además, en España, el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba hoy definitivamente la Ley Cerólog para combatir la discriminación. Esta tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros. La proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación culminará así su tramitación parlamentaria y estará lista para entrar en vigor. Fuera de nuestras fronteras, Gustavo Petro seduce a la clase política colombiana. El presidente electo de Colombia ha logrado en solo 10 días los apoyos que no consiguió en las urnas para tener las mayorías legislativas. Petro y su antagonista Álvaro Uribe han mantenido una inédita reunión para hablar de los planes del próximo gobierno y sobre todo de la necesidad de unir al país. Seguimos en Latinoamérica. El gobierno de Ecuador ha decretado el estado de excepción ante una grave conmoción interna generada por los actos violentos en el marco de las protestas sociales que duran ya 17 días. El decreto señala que los agentes del orden deben observar el estándar del uso progresivo de la fuerza dependiendo del nivel de agresión o resistencia. Más cosas. Denuncia a Google. Las asociaciones de protección al consumidor de Francia, Grecia, República Checa, Eslovenia y Noruega presentan una demanda ante sus respectivas autoridades de protección de datos, denunciando las prácticas de Google sobre la privacidad de los usuarios. La Asociación de Consumidores Europeos considera que Google no está respetando el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La bolsa española ha bajado este pasado miércoles con una caída del 1,56%, no llega a los 8.200 puntos. Las bancas ocupan los primeros puestos, siendo Bankinter la empresa con mayor subida, un 1,66%. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. En cuanto a la economía, esta vez a menor escala, atención a rezagados y olvidadizos. La campaña de la renta y patrimonio 2021 finaliza este jueves 30 de junio. De esta forma, los contribuyentes disponen de escasas horas para confeccionar las declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio pasado antes de que finalice la campaña, que arrancó el pasado 6 de abril. La previsión del tiempo para esta jornada continúa la inestabilidad derivada del frente atlántico. Cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en el norte de Galicia, Cantábrico y norte de Navarra. Chubascos y tormentas ocasionales en Pirineos, en el sistema ibérico y zonas del Alto Ebro. En el resto de la península y Baleares predomina los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Las temperaturas, tanto máximos como mínimas, tendrán un descenso casi generalizado. En cuanto a la hoja cultural, un estudio de tres ánforas descubiertas en el fondo marino ha ayudado a descubrir algunas de las prácticas utilizadas por los romanos para elaborar, conservar y posiblemente para aromatizar el vino que consumían. El estudio sugiere que utilizaban uvas autóctonas y pino importado para su conservación y aromatización. Y para terminar, seguimos con el mar y la alimentación cada adulto consume ...unos 8.100 microplásticos al año de media a través de los moluscos... ...principalmente ostras y mejillones... ...estos fragmentos de materiales poliméricos sintéticos... ...entre 0,02 y 5 milímetros... ...están presentes en el medio ambiente principalmente en el mar... ...aunque todavía falta investigar más sobre los efectos en la salud... ...de algunos estudios... ...ya indican que pueden estar relacionados con enfermedades inflamatorias... ...del aparato digestivo... Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Feliz jueves.